0: Panthéon, Nicolas Jama, I am the Ali, il y en a qu'un. Il avait non seulement cette agilité, mais cette intelligence du ring. Pouvoir, euh, balader ses adversaires.
1: C'est un type tellement fabuleux qu'a révolutionné la boxe.
0: Après avoir lutté des complications respiratoires,
1: Mohamed Ali, Ali était atteint de la maladie de Parkinson depuis plus de 30 ans. C'est l'histoire d'un gamin de Louisville, Kentucky, qui a marqué son sport, qui a marqué son temps. C'est l'histoire d'un boxeur qui dansait sur le ring, qui cognait avec ses jambes, comme le disait le chorégraphe Georges Balanchine. C'est l'histoire d'un homme noir qui a décidé de marcher tête haute dans un pays où il devait la baisser. C'est l'histoire de Cassius Clay et de Mohamed Ali. Avec Benoît Emmerman, auteur du livre Les combats de Mohamed Ali. Épisode 3, les combats de trop. Notre troisième épisode commence le 1er octobre 1975, à Manille, Philippines. Dans quelques minutes, une chaleur étouffante, le combat le plus brutal, le plus sauvage de l'histoire de la boxe va se jouer. D'un côté, Mohamed Ali, 33 ans, champion du monde des poids lourds, 48 victoires, 35 KO de défaite de l'autre Joe Frazier 30 ans 32 victoires 27 KO de défaite. Benoît merman c'est l'explication finale entre deux boxeurs qui se détestent, qui se haïssent au plus haut point.
0: On peut guère faire pire. <rire> c'est évident. Frazier, encore une fois, n'a pas accepté. Il a été humilié. Ce que Forman écoutait, d'une certaine manière, un peu détaché, Frazier le prenait au premier degré. Il n'a pas supporté qu'on le traite plus bas que terre. Et pour lui, gagner sur le ring, c'était le moyen de, de faire taire tous ces commérages qu'il y a eu contre lui.
1: Et dès son arrivée face aux caméras, Ali en remet une couche. Après l'oncle Tom, il compare Frazier à un gorille. Il s'amuse devant les journalistes à cogner la figurine d'un singe et lâche une de ses plus célèbres
0: répliques.
1: Ce sera saignant, ce sera glaçant, ce sera terrifiant quand je vais me faire le gorille à Manille. Le Swilla and Mania est né. Il ajoute « Joe Frazier est laid, on peut le sentir d'un autre pays. Que vont penser les gens de Mani en le voyant que nous autres, les Noirs, sommes des animaux, ignorants, stupides et qui puent », conclut-il. Benoît, pourquoi va-t-il si loin, euh, Mohamed Ali C'est de la pure méchanceté ou du spectacle, de la simple provocation
0: C'est de la stratégie, mais encore une fois, c'est ce qu'on appelle aller trop loin. Ça lui était sans doute utile à lui, personnellement. Il avait besoin de ça pour se stimuler mais il ne se rendait pas compte à quel point il a blessé son adversaire, mais blessé vraiment à mort, je veux Et la violence du combat qui va suivre est à l'image de ses attaques. Je veux dire, ils ont failli mourir tous les deux sur le ring.
1: Frazier lui répond, annonce qu'il va le broyer, qu'il va lui arracher le cœur. Son entraîneur explique qu'il est prêt à mourir sur le ring pour battre l'homme qu'il déteste le plus au monde. Palais présidentiel, c'est ici qu'Ali crée un autre malaise avant le combat. Il est invité par le couple présidentiel philippin. Le dictateur Ferdinand Marcos et son épouse Imelda, ancien mannequin et ex-chanteuse. Elle tombe sous le charme d'Ali. Séducteur, il lui glisse à l'oreille qu'il la trouve plus belle que sa femme qui l'a accompagnée. Sauf que celle qui est à ses côtés n'est pas sa femme mais sa maîtresse. Elle s'appelle Véronica Porsche. Belinda, sa fidèle épouse, assiste à la scène devant la télévision. Outrée, elle prend l'avion pour Mani, s'en prend à son mari. Les autorités musulmanes condamnent le comportement du boxeur. Ali a une vie conjugale très riche et pas toujours en accord avec sa foi. Vous l'avez déjà dit, Benoît, il a été marié quatre fois, a eu neuf enfants, sept filles, deux fils et un garçon qu'il a adopté.
0: Oui, il est souvent en contradiction avec ce qu'il dit, euh, même au niveau politique. Il a défendu de superbes idées, il a refusé le Vietnam. Tout ça, c'est fantastique. Mais enfin, il a tout de même combattu aux zaïre qui était tenu par un dictateur qui s'appelait Mobutu. Il va boxer aux Philippines, qui est tenu par un dictateur qui s'appelle Marcos. Tout ça, c'est pas anodin non plus. Je crois que ses admirateurs ont balayé ce type de situation parce que qu'il était un grand boxeur et parce qu'il a remporté des combats étonnants. Mais que ce soit dans sa vie privée ou même dans sa vie publique, il était souvent en contradiction avec Welcome
1: to the Thriller in Manila, Ali versus Frazier, for the most coveted sports award in the annals of mankind. Nous voilà donc à l'Araneta Coliseum de Quezon City, 1er octobre 1975. Il est 10h30 heure locale, le matin, pour satisfaire aux besoins du prime time américain. En France, Antenne 2 consacre une nuit spéciale présentée par Léon Zitron, entouré d'Alain Delon et Mireille Darc. L'événement est colossal, 500 millions de téléspectateurs, des écrans géants partout dans le monde, 25 000 spectateurs autour du ring, une chaleur. Accablante, taux d'humidité extrême. Vivons ensemble la présentation du combat et écoutez l'accueil réservé aux deux boxeurs. L'un est sifflé, l'autre est acclamé. Ladies and gentlemen, the thriller in Manila, introducing from Philadelphia, Pennsylvania, USA, the challenger and former
0: heavyweight champion of the world Joe Frazier, Frazier.
1: Frazier est ovationné, Ali est sifflé, il s'en amuse et fait mine de pleurer avant de lancer un grand sourire. Ultime provocation, le combat peut commencer, il fait chaud, très chaud. Mais malgré ça, les premières minutes sont d'une intensité extrême. Pour la première fois, on voit Ali se protéger le visage avec ses gants. Au troisième round, il est dans les cordes, il laisse Frazier enchaîner les coups, sans broncher, puis subitement déclenche une salve de crochet, droite, gauche. Big round. Le public hurle « Ali Ali !» Les deux boxeurs se rendent coup pour coup. Le public crie « Frazier Frazier !» Ali saigne du nez. Au huitième round, le combat est de plus en plus féroce. Les coups de plus en plus violents. Au 13 treizième round, Ali avance. Enchaîne les crochets, les uppercuts. Le protégeant de Frazier vole. Mais il contre et touche Ali à son tour. Arrive. La quatorzième reprise, l'un des rounds les plus connus de l'histoire de la boxe. L'œil de Frazier est presque fermé, son visage enflé. Ali a encore assez de lucidité pour taper. Et après la quatorzième reprise, Frazier est assis dans son coin, la bouche en sang. Le médecin s'approche de lui, l'observe et lui conseille de jeter l'éponge. Mais il ne veut pas abandonner, dans un sursaut d'orgueil se relève, son entraîneur le dissuade, c'est terminé, Mohamed Ali vient de gagner le combat le plus brutal de l'histoire. Et pour la première fois sur le ring, Ali est incapable de célébrer sa victoire.
0: Oui, il est dans un état second. Oui. Il parlera même le lendemain, l'impression d'avoir des filles de faire barbeler dans la bouche. Euh, il n'est plus vraiment conscient, ils ont été au bout de leurs efforts. Euh, on connaît Tyson pour les plus jeunes, et Ben vous mettez deux Tyson face à face, ça donne un combat. Euh, c'est de la dynamique, c'est des limites de la boxe d'une certaine manière, mais c'est aussi pour ça que c'est un grand sport. C'est des hommes qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes, euh, mais sans doute ce jour-là, est allé euh, au-delà de ses capacités et il le paiera plus tard euh, au niveau de sa santé, c'est certain.
1: « Ce que vous avez vu aujourd'hui était une expérience proche de la mort. C'était plus dur que tous les autres combats, parce que je frappais de toutes mes forces. Et il était toujours là. J'ai toujours su que c'était un grand, mais il est encore plus grand que je ne le pensais. » C'est Ali qui prononce ces mots. « Difficilement. Après le combat. Les deux boxeurs ont d'ailleurs fini à l'hôpital de Manille. Frazier dit plus tard, « Je lui ai foutu des coups qui auraient pu faire effondrer un immeuble. Et il les a encaissés. C'est cette partie-là de l'homme que je respecte, c'est le seul hommage que Frazier rend à Ali. Sa restera tenace jusqu'au bout. » Que fait Mohamed Ali après ce, ce combat dantesque
0: Il se pose des questions de savoir s'il va continuer. Frazier a raison. Frazier dira aussi plus tard « Je marche, je parle, je suis vivant. »« Lui, il est mort. » Ce combat, Frazier voulait absolument le gagner. Ali, encore une fois, va le payer très cher.
1: La suite et la fin de sa carrière jusqu'en 1981 et jalonnée d'annonces de retraite, puis de retour sur les rings. De ceinture perdue, puis reprises, Les deux combats face à Leon Spinks, notamment. Vous écrivez, Benoît, des combats de trop. Parce que dès 1977, un premier diagnostic révèle qu'il souffre déjà d'importants dysfonctionnements rénaux et sanguins, des problèmes de réflexe, de mémoire. Et beaucoup savaient, mais personne ne le disait.
0: Pacheco, son médecin personnel, dans ses mémoires plus tard, parlera de ça, du fait qu'il avait des antécédents assez rapides au niveau de la maladie. Évidemment qu'il a combattu trop souvent et qu'il a encaissé avec ses fameux bras ballants par rapport à d'autres boxeurs, il a reçu beaucoup de coups. Mais il fallait de l'argent, toujours de l'argent, il y avait un nombre de sangsues autour de lui et c'est des millions de dollars, il a été spolié plusieurs fois, Enfin, il fallait toujours organiser un combat de plus, c'est un peu le drame des boxeurs en général, il y a très peu de boxeurs qui partent au sommet, il serait parti au moment de Kinshasa, ça aurait été une merveilleuse histoire, mais pas une histoire de boxe, une histoire de boxe veut qu'il y ait ces fameux combats de trop et, et Dieu sait qu'il en a fait.
1: Et effectivement, en 1977, Ferdi Pacheco, son médecin historique, a envoyé une lettre au clan du boxeur et à sa femme. Il écrit ⁇ Voilà ce qui va se passer. Si Mohamed continue, il n'aura aucune chance de vivre une vie normale après sa carrière. ⁇ Je n'ai pas eu de réponse, pas un mot. Ils savaient tous que j'avais raison. Et pourtant, Ali continue. Pour encaisser un chèque de 8 millions de dollars, il convainc en octobre 1980 son sparring partner, Larry Holmes, de combattre contre lui à Las Vegas. Les images sont insupportables. Ali perd pied dès le troisième round. Holmes lui conjure d'arrêter. Le spectacle est pathétique. Ali tient pourtant 10 rounds, mais avant le début de la 11e reprise, son entraîneur, Angelo Dundee, ordonne à l'arbitre d'arrêter le combat. Stop, <t 'en> Et Alice s'incline. Mais il ne veut pas terminer sa carrière sur une défaite. Deux mois plus tard, il s'envole aux Bahamas pour affronter le Canadien Trevor Berbic. Alourdi et d'une lenteur effrayante, il s'incline à nouveau. C'est le dernier combat de Mohamed Ali. À presque 40 ans, il tire le rideau sur une carrière exceptionnelle qu'il n'a pas su arrêter à temps.
0: Ali. 9 juillet 1984,
1: Mohamed Ali fait son apparition sur le plateau de télévision du David Letterman Show. Il a 42 ans, il est ovationné, mais tout de suite c'est la lenteur de sa démarche, de ses gestes. Sa façon de se saisir de ses lunettes interpelle. triste encore, sa voix et sa difficulté à former ses mots. David Letterman fait semblant de ne pas voir ce que tout le monde observe.
0: Merci d'être avec nous. Vous avez l'air d'être en forme. Je suis ravi que vous passiez du temps ici. Pensez-vous être l'homme le plus célèbre du monde
1: Benoît, cette voix est terrible.
0: C'est terrible. L'homme qui parlait le plus, l'homme qui parlait tout le temps, l'homme qui imposait sa, sa voix et ses aphorismes, et ses blagues, etc., va devenir muet. Et donc ça, dès 1984 et jusqu'à sa mort en 2016, il restera célèbre en se taisant. C'est tout de même assez paradoxal. Et oui, c'est assez insupportable à entendre.
1: Il refuse de faire un lien avec sa vie de boxeur. Pour lui, sa maladie est due à un accident de moto, survenu en 1973 à Chicago. Je portais un casque, mais j'ai eu des douleurs dans la tête à partir de là, dit-il. Peu veulent croire à cette excuse.
0: Il est dans, dans le déni, le déni absolu. Il veut pas faire porter à la boxe la fatalité de sa maladie. Et il aime trop ce sport, donc il se réfugie d'un argument qui ne tient pas. C'est une évidence que c'est la boxe qu'il a rendu comme ça, et c'est irrémédiable. Mesdames et messieurs, la flamme olympique est sur le point d'entrer dans le stade. Ladies and gentlemen, the Olympic flame is about to enter the stadium.
1: 19 juillet 1996. Centennial Stadium d'Atlanta. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été. 100 000 spectateurs et des centaines de millions de téléspectateurs assistent au dernier passage de Relais de la Flamme quand dans un clair-obscur apparaît Mohamed Ali. C'est lui qui a été choisi pour allumer la vasque. La main tremblante, il se saisit de la torche, effectue un geste simple mais difficile pour un homme atteint de la maladie de Parkinson depuis 10 ans. Le monde est ému, c'est l'une des images les plus poignantes des Jeux Olympiques.
0: C'est une sorte de renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il faut lui concéder que c'est Clinton qui a eu l'idée. C'est pas Samarange, c'est pas le CIO qui a eu l'idée de, de lui confier ce fameux dernier relais ou en tout cas d'allumer la flamme. C'est bien Bill Clinton, le président des États-Unis, qui admirait la boxe et qui admirait Ali, qui a voulu cette image. Et là, n'oublions pas qu'il venait de traverser un purgatoire assez long, de 6-7 ans, on ne parlait plus d'Ali. Il avait disparu, il était aux oubliettes. Et cette image mondiale des Jeux Olympiques et de cette flamme va le faire renaître et il y aura une compassion envers lui qui va être immense.
1: Et l'homme qui a refusé de combattre au Vietnam, qui a été 30 ans plus tôt considéré comme l'ennemi public numéro un dans son pays, est érigé en symbole américain ce 9 juillet 1996. Vendredi 10 juin 2016, Louisville, Kentucky. 15 500 personnes sont réunies dans une salle de la ville pour le dernier hommage à Mohamed Ali. Sur la scène, pour les l'éloge funèbres se succèdent sa femme Léonie, le comédien américain Billy Crystal, l'ancien président Bill Clinton, la fille de Malcolm X, Atala Shabazz, le rabbin Michael Lerner et une jeune étudiante d'origine indienne, du centre Mohamed Ali de Louisville, Natacha
0: Moncourt Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme,
1: un homme
0: qui refusait de croire que la réalité est une imitation de l'impossible un homme qui a une fois à travers les pages de son livre, atteint et touché le cœur d'une fille de 8 ans,
1: dont le propre reflet s'opposait à ceux qui ne peuvent pas
0: voir au-delà de la couleur de sa
1: peau.
0: Mais au lieu de puiser dans la douleur de cette réalité déformée, elle a trouvé la force.
1: Tout comme cet homme l'a fait quand il s'est tenu debout face à la pluie battante et a crié
0: « Je suis la perturbation dans la mer de votre complaisance et je ne cesserai jamais de secouer vos
1: vagues ». Ali est parti dans la paix. C'était tout, tout le sens de ces funérailles qui ont duré deux jours.
0: Tout à fait. Je veux dire, si on prend comme base de départ qu'il n'y a pas de champion, il n'y a pas de héros, il n'y a que des hommes. Des hommes qui ont des faiblesses, des hauts, des bas, des contradictions, des parjures, etc. Ali était cet homme-là, mais cet homme-là qui, au bout du bout, a fait un consensus énorme autour de lui. Il n'y a que voir tous ces artistes qui, de Norman Mailer, l'écrivain, à tous ces cinéastes, Andy Warhol qui l'a peint, il est devenu une sorte de consensus, une sorte d'icône d'icône du monde moderne, de quelqu'un qui peut mettre un genou à terre, mais se relever, qui est capable de dire non. Et ça, c'est absolument unique dans les annales. Et surtout sur une durée aussi longue et pour un public absolument mondial et non pas simplement limité à un seul pays comme les états unis Je crois que dans le Tiers-Monde en particulier, il a joué un rôle énorme. et Le message que laisse Ali, c'est n'est pas un message politique, forcément. Ce n'est pas un message religieux. C'est un message simplement d'un homme qui veut toujours lever la tête et se relever dans la difficulté. Et ça c'est très beau
1: merci Benoît Mermann. merci à vous. merci beaucoup c'était le Panthéon RMC Sport un homme une légende Mohamed Ali le combat d'une vie n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast vous pouvez écouter les épisodes précédents consacrés à Bernard Tapie Kobe Bryant Christophe Dominici Ayrton Senna et Johan Cruyff merci à Maxime Abolin pour son travail précieux à la production à bientôt
0: I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I'm still the greatest of all time.